0: Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifi'yiz kanalına hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu sizinle birebir sohbet etmeyeli. Bugünkü konumuz bana kalırsa çok ilginç ve ilgi çekici bir kişi. Reşat Ekrem Koçu. Tanıyor musunuz bilmiyorum ama tanımayanlar için çok kısaca hayatına değinmeden yaptığı bir tane önemli ama bitiremediği eserden bahsedeyim. İstanbul Ansiklopedisi. E tabi diyebilirsiniz ya kardeşim İstanbul Ansiklopedisinde herkes yapabilir ama arada fark var. Bildiğiniz ansiklopediler ne yapıyorlar? Diyorlar ki bir padişahların, kralların ve en önemlisi de tarihte kazananları yazan ansiklopediler var. Mustafa Kemal'in bir deyimi vardı hatırlarsınız. Teşbihte hata olabilir çok affedersiniz. Tarihi yapanlar kadar yazanlar da önemlidir diye. Neden? Çünkü istediğin kadar tarihi yap en nihayetinde gelecek kuşaklar yazanlar üzerinden bunu öğrenecek. Dolayısıyla da aslında Reşet Ekrem Koçu ne yaptı? çok önemli bir şey yaptı. Günümüzde 3. sayfa haberleri olarak bahsettiğimiz bazı haberler var biliyorsunuz. Genellikle kent yoksulları ve Lümpen Proletaria diye tabir ettiğimiz biraz daha böyle kirli işler peşinde olan kişilerin yaptığı olayları, haberleri tamamen gazetelerdeki haberleri toplayarak yaptı. Yani şunu demek istiyorum. O zamanın 7. sayfa haberleriydi bu arada 3. sayfa haberleri ve hepsinden bakabilirsiniz gazete arşivlerinden. O 7. sayfa haberlerini oluşturan haberleri topladı. Daha sonra da bu kişileri Ansüköbe'nin içine dahil etmeye başladı. Bunun yanında köşede bucakta kalmış bazı eserleri koymaya başladı. Örnek mi istiyorsunuz? Mesela Abbasa çeşmesi. Aslında Beşiktaş'ta yaşayıp da o çeşmeyi görmeyen, önünden geçmeyen yoktur. Ana caddede değildir. Abbas Parkı'na doğrudur. Ama şu anda binalardan dolayı çok iç tarafta kaldığı için kimsenin fark etmediği ama hep yanından geçtiği bir çeşme kendisi ee bana bunu niye anlatıyorsun diyebilirsiniz de İstanbul Asakübesi'nde bir eser olarak bunlardan bahsediyor. Elbette ki padişahlardan da bahsediyor ama sonuna kadar bahsedemiyor. Neden? Mesela bazıları üzülecek. Yavuz Sultan Selim yok ama neden yok? Şundan dolayı ayrımcılık yaptığı için falan değil. Aksine G harfine kadar gelebiliyor. Peki G harfine kadar gelmiş de nasıl devam edememiş? Aslında ömrü vefa etmemiş. Neden? Çünkü o kadar detaylı yazmaya başlıyor ki az önceki söylediğim tırnak içerisinde ayak takımları diye o dönem tabir edilen genellikle de ama genellikle söylüyorum hepsinde değil sur içinde dönen Tırnak içinde olayları yazan bir kişiden bahsediyoruz. Bunu yazarken tamamen uydurma hikayelerden değil, yine ısrarla söylüyorum. Günümüzün 3. sayfa dönemin 7. sayfa haberleri üzerinden yapıyor bunları. Peki bunları yaparken nelere dikkat ediyor? Zaten aslında video yapmak isteğimin ana temel sebebi şu. Bu yaptığı eserleri hangi yöntemlerle yapmış? Çünkü bir yönüyle dedektiflik hikayesinden bahsediyoruz. Örneğin meşhur bir hikayesi var. Semavi Eyice tarafından. Bir sanat tarihçisidir. Şimdi aramızda yok ve maalesef ki yaşamının son zamanlarına kadar koçuyla birlikte yaşadığı Lakin Koç'u vefat ettikten sonra onun hakkında çok da iyi olmayan şeyler söyledi. E, bunu yaparken de aslında bazı hatıraları var. Bu hatıralardan bir tanesini sizinle paylaşayım. Koç'u öyle şeyler yapıyordu ki bunlardan bir tanesi de mesela 8 yıl boyunca ya da 9 yıl boyunca ki benim araştırmalarıma göre aynı cinayetten bahsediyorsak, parantez içerisinde bu cinayete birazdan döneceğim. Bu cinayeti toplamda 9 yıl boyunca takip ettiği söyleniyor. Ancak cinayetin bahsedildiği hikaye kesikbaş cinayeti. Çok detay vermeyeceğim. Örnek olmaması adına tırnak içerisinde katilliğin neresine örnek olacak diyebilirsiniz. Ama bir medya unsurunun elbette ki bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla dikkat çekmeden biraz üstün köre anlatacağım. Vahşi bir cinayet işleniyor. Yaşanan bu vahşi. Vahşi cinayet neticesinde de aslında ismi de bazı şeyler işaret ediyor. O cinayeti yaklaşık 5 yıl boyunca takip ediyor. Kasımpaşa'da yaşanan bir cinayet bu 1950'lerde. Yaşanan bir cinayet. Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve Akşam Gazetesi'nin yanında birkaç yerel gazetede bunun hakkında haberler yazıyor. Neden yazıyor ulusal medya? Bir, İstanbul'da olduğu için iki, Kasımpaşa gibi çok da ses etmeyen bir bölgeden olduğu için, üçüncüsü de aslında olağan dışı bir olay olduğu için böyle yapılıyor. Tamamen günümüzdekilere çok benzeyen bir erkeğin bir kadını kıskançlık sebebiyle işlediği bir cinayet. Ama bu cinayette bir kadın cinayeti değil. Onun altını çizeyim. Bütün bunlar olurken toplamda 5 yıl gibi bir zaman sürüyor ve bu 5 yılın sonunda gazeteler küpürlerini topluyor. koçu öyle küpürler topluyor ki artık evinin ve evinin kendisine sığmaz oluyor küpürler. Bu küpürler daha sonra evlatlık bir oğlu var. İsmi Mehmet. Mehmet Koçu tarafından başka birisine satılıyor. Birisinin daha doğrusu başka birisi aracılığı ile Tercüman Gazetesi'ne satılıyor. Dönemin Tercüman Gazetesi de maalesef yakın bir dönemde de iflasa gidiyor. Dolayısıyla elinden çıkartmak zorunda kalıyor. Çeşitli aracılıklar neticesinde bu fasiküller ve ve aslında kaynakçalar diyeyim. Bu arada istif gibi bir şeyden söz etmiyoruz. Öyle gibi gözükebilir. Çok fazla çünkü gazete fiskürü var. Ama belirli spesifik konularda küpürler kesiliyor. Bu küpürler daha sonra Murat Bardakçı'nın tırnak içerisinde abartılı bazı dedikoduları vesilesiyle öğrendiğimiz kadarıyla birilerinin eline geçiyor ve en nihayetinde de Kadir Üniversitesi'nin eline geçiyor. Kadir As Üniversitesi daha sonra bunu arşive açmak istiyor ve Garanti Bankası'nın yönetiminde yer alan Salt Galata'nın arşivi ile birlikte 2018 yılında ciddi bir şekilde tasnif işlemleri başlıyor ve bu tasniflerde çeşitli arşivler taramalar yapılıyor. İşte burada aslında Koçun'un çevresinde Sema Eyice ya da bizim de konuk ettiğimiz Erol Üyepazarcı hocamızla birlikte ki Erol Üyepazarcı lise öğretmenliği de yaptı. Dediğim gibi hayat hikayesine girmiyorum bu sırada. Koçun'un öğrencisi idi ve o dönemden vefat edene kadar kendi iddiasına göre birçok olaya tanıklık ettiğini biliyoruz ve bu tanıklık neticesinde de bazı olaylarda itirazları da bulunuyor. Ne gibi itirazlar? Şimdi arşive döneceğim. Bunlar önemli notlar o yüzden o kısma hiç Girmiyorum. Orada da şöyle şeyler oluyor. Kız kardeşi ve annesinin babası tarafından bıraktığı bir konak var. Ve onlar üçü birlikte yaşıyor. Yani babasının vefatı sonrasında üçü birlikte yaşıyorlar. Ve bu süreç içerisinde evlenmeyi çok da tercih etmiyor koçu. Nedenini bilemiyoruz. Bizi bu konuda özellikle söylüyorum. İlgilendiren bir durum olduğunu da düşünmüyoruz. Bu tamamen onun kendi özel hayatı. Tercihleri de kendi özel tercihleri. Dolayısıyla da neden olduğunu bilmiyoruz. Ancak akademik çevre bunlarla ilgili ısrarla ve inatla tartışmalar açıyor. Ve bu konuyu öyle sulandırıyorlar ki kendi o İstanbul ansiklopedisinde yaptıklarını özel hayatıyla birleştirip tamamen aslında karalama kampanyası gerçekleştiriyorlar. Çünkü akademiye göre maalesef ki Türkiye Akademisi ben diğer akademileri çok bilmem ama Buna rağmen birçok eser kaynak taraması yaptığımız zaman Avrupa'da da buna benzer şeylerin olduğunu kaynakçalarda görüyoruz. Tırnak içerisinde bir çekememezlik hali yaşanıyor. Neden? Çünkü onlara göre akademik bir tarih yazılacaksa eğer, kaynakçalar belirtilecekse eğer, ille de sıradan tırnak içerisinde aslında ne ironidir ki? Ayak takımının anlamayacağı ve fil dişi bir kuleden eleştiriler yapılması gerektiğini iddia ediyorlar. Böylelikle de aslında koçu ki kesinlikle tavsiye ederim. İstanbul ansiklopedisinin PDF'lerinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda çeşitli kütüphanelerde parçalarını da fasiküllerini de bulabilirsiniz orada okuduğunuz zaman göreceksiniz ki o kadar yalın ve o kadar temiz bir dili var ki çok basit tırnak içerisinde hiç okuma ile alakası olmayan cahil denilen kişiler bile çok rahatlıkla o dönemde neler yaşandığına tanık olacaklar ve bunları yaparken. Bu arada koçu, ona da geleyim hemen. Parantezi kapatayım. Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde işi zorlaştırayım vesaire yapmıyor. Ya da sadece gazetelerden de yararlanmıyor. Nerelerden yararlanıyor? Kütüphaneler, ansiklopediler ve aynı zamanda kendi entelektüel çevresinden de yararlanıyor. İstanbul ansiklopedisini yapar iken başka kayda rastlanmadı ibaresini de eğer kaynakçalarda herhangi bir şekilde bir şey bulamazsa yani devam ediyor ediyor. Bir noktadan sonra haberin devamı yok. Bu arada bir tane olaydan bahsetmiyoruz. Aynı anda onlarca haberi takip ediyor. Ve unutmuyor da 8 yıl boyunca 9 yıl boyunca ya da benim iddiama göre 5 yıl boyunca eğer bir kişi bir haberi takip ediyorsa ve bunu hiç karıştırmadan aktarabiliyorsa ki o dönem bildiğiniz üzere ne bilgisayar var ne internet var. Dolayısıyla da bunları eğer hafızasında tutup inanılmaz kontrollü bir şekilde dizayn edip Bunları aktarabiliyorsa o zaman bu kişi gerçekten çalışma düzeninde ciddi bir disiplinden bahsediyor olabilir. Zaten bu disiplin ve titizlik durumu başına çok işler açıyor ve en nihayetinde çok fazla Az önce de söylediğim Semavi Eğice ve Erol Üye Pazarcı gibi spesifik en fazla 10 kişi diyebileceğimiz kişiler haricinde çevresinde hiç kimse kalmıyor. Belirli dönemler maddi sıkıntılardan dolayı ansiklöbedi duruyor. Ama bunun haricindeki dönemlerde hızla devam etmek istese bile az önceki söylediğim tek başına yetişemeyeceği için bunlara yani koca bir külliyattan bahsediyorsunuz itibariyle, bunlara yetişemeyeceği için başka entelektüel bilgi ve birikimine güvendiği insanlarla artık gönüllü ya da Telifli yazılar yazdırıyor. Ancak en nihayetinde de dediğim gibi onlarla da anlaşamadığı için sonunda yolları ayrılıyor. Ama ne oluyor sonra? Bu yazım süreci yavaşlamaya başlıyor. Başka kayda rastlamadığından bahsettim az önce. Aynı ismi taşıyan Salt Galata'dan bahsedelim. Orada da bu konular hakkında bir arşiv ortaya çıkıyor. Bu sene açıldı. Mart ayında açıldı. Kasım gibi kapatıldı. Yani bitti süresi. Tamamen ücretsizdi ve o süreç içerisinde hatta benim jurnodaki haberime bakabilirsiniz. Bu konu hakkında yaptığım programcılarla yaptığım haberde mevcut orada. Peki bunları yaparken bütün bu hazırlıkları yaparken neler yapıyordu? Nasıl bir arşiv yapıyordu? Aslında Salt Galata'nın arşivlerine baktığımız zaman burada anlatılan bir e-kitap yani bir e-yayın yaptılar. Elektronik yayın yaptılar. Ve bu elektronik yayında bunların hepsini tek tek anlatıldı. Bunlardan bir tanesi de parça parça da olsa buydu. Her bir fasikülün üzerine notlar alıyor. Örneğin işte belirli harfler yazıyor. Y yazıyorsa yayına hazır demek. Kırmızıyla işaretlenmişse bunun resmi yapılacak demek. Gibi notlar bırakılıyor. Ve bu notlar ve el yazıları tasnifin ne kadar hızlı bir şekilde olabileceğini de göstermiş oluyor. Bunun haricinde cinayet haberlerinde de yine bir örnek daha vereyim. Titizlikle bir çalışma yaptığı için söylüyorum. Forsu Halil kitabı var. Doğan kitaptan çıkan bir eser kendisi. Orada da cinayetler silsilesi var ve bu cinayetler silsilesinde kahraman yok. Aslında bir anti kahraman var. Dolayısıyla da aslında 7. sayfadan oluşturduğu bir karakter var. Tırnak içerisinde diğer karakter var. Ve bu karakter cinayetleri ile birlikte ve gözlem gücüyle birlikte tek tek çözmeye başlıyor. Polise ciddi yardımları oluyor. Katiller zaman uşak çıkar. Burada da uşak çözüyor bu arada cinayetleri. Bunu da bilgisini verelim. En nihayetinde de sonuç itibariyle son bir Anekdot ile kendisini analım. Bir gün bir cinayet yapılırken semavi eyice bunu anlatıyor. Peşine düşüyor ve bu peşine düştüğü cinayette sadece bir tane tanık kalmış. Yalnız bu tanık artık o dönem görüyormuş. Sonradan görme yetisini kaybetmiş. Dolayısıyla görme engelli olmuş. Ve onu bulduğu için Silivri Kapı tarafına gidiyor haberini alıyor. Oraya atlıyor gidiyor. Sonra diyor ki o kişiye uzun bir sohbet yapıyor. Birdenbire o cinayet hakkında sorular sormaya başlıyor. Şey şaşırıyor. Sen diyor benim diyor tanık olduğumu nereden biliyorsun diyor koçuya. Hatta dönüyor diyor ki sen kimsin diyor. Yoksa diyor şeytan mı? Dolayısıyla da aslında ne kadar da titiz bir çalışma olduğunu bir kere daha gösteriyor koçunun kendisi. Son olarak katiller bizden uzak olsun, koçunun da toprağı bol olsun. Görüşmek üzere.